0: dünyamızın challenge var. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya dünyadır. İyi haftalar. Ben programcınız Challenge Harici'den Sanat programında bugün size Antakya'dan müze, müze haberleri getiriyorum. Eee 3. kere gitme ve sanat ortamını deneyimleme fırsatı bulduğum bu Kentte uzunca bir süre ara vermek durumunda kalmıştım. Son gidişim 2010 yılıymış baktığımda. Ee, o dönemden bugüne yeni müzeler açılmış, müzeler yeni binalara taşınmış. Ee, özellikle müzecilik anlamında bir atılım geçirmiş durumda. Bu kadim kent medeniyetlerin buluşma noktası anılan, olarak anılan bu kentimiz. Ama bugünkü durum tespitini, bugünkü müzelerden size bir haber getirmeyi bir yana bırakıp öncelikle önceki gidişlerimin özellikle güncel sanatla ilişkili vesilelerinden bahsederek başlamak istiyorum. Böylece belki bir arka plan en azından güncel sanat adına bir geçmiş verebilir. E, 2000 8 ve 2010 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam Antakya'ya gitme fırsatı bulduğum her ikisi de çeşitli programlara davetli olaraktı. Ve her ikisinin arkasında da program ortakları olarak Anadolu Kültür vardı. Burada bu vesileyle değerli Osman Kavalayı da anmak istiyorum. Hatta bundan önceki son gidişimde onun da öncülük ettiği bir e, tartışma yuvarlak masa ortamında Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan özellikle o dönemde Suriye ile ilişkileri de Türkiye'nin çok iyiydi. Ben de aynı dönemde Halep'e Şam'a gitme fırsatı da bulmuştum. Çok kolaylıkla gidilebiliyordu. Henüz ortada bir savaş ortamı da yoktu ama hemen akabinde maalesef baş gösterdiğini tarih bize gösterdi. Son güzel günleriymiş. Son derece umut doluyduk. Çok kültürlülük farklı dinler, farklı kimlikler, farklı etnisler arasında diyalog kadayanan, işbirliğine dayanan, birbirini karşılıklı anlamaya, ortaklık yapmaya dayanan projeler hayal ediyorduk. O dönemde Savon otelde böyle buluşmalar gerçekleşmişti. Aynı zamanda Antakya Bienali düzenleniyordu. Güncel sanat alanındaki bu Bienal ikinci Edisyonunu düzenliyordu. İkinci Uluslararası Antakya Biyeneli başlığı altında planlanıyordu. Böyle bir dönemede de denk geliyordu. Hatta bu Biyeneli Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda desteği vardı. Pek çok farklı uluslararası kurumlar, Mondrian Vakfı gibi örneği kurumlar, Fransız Kültür Merkezi gibi kurumlar destek olmaktalardı. Ve 15 Ekim 20 Kasım 2010 tarihleri arasında Arzu taş ve Denislava Dimova'nın üstlendiği küratörlüğünü yaptığı Antakya Akademisi Derneği tarafından düzenlenen anlayışınız için teşekkür ederiz. Başlıklı bir BNL vardı. Sadece Türkiye'den de değil üstelik. Hollanda, Bulgaristan, Almanya'dan yakın coğrafya Lübnan'dan Filistin'den ve yine Türkiye'nin tabii ki ilişki içerisinde olduğu Kazakistan, Orta Asya ya da Hırvatistan gibi eski Yugoslavya da Balkan coğrafyasından 40 sanatçı Antimiş merkezinde ve de kentin farklı yerlerinde kamusal alana yayılmış biçimde yapıtlarıyla izleyiciyle buluşuyorlardı. Aynı zamanda özellikle hatırladığım kadarıyla tabii Antakya'nın mutfak kültürü <gülüyor> bütün dünya tarafından bilinir olduğundan yemekle ilgili ya da müzikle ilgili yine Antakya müziği tabii ki çok değerli performanslar, sunumlar, atölye çalışmaları Açık havada video gösterimleri, paneller, tartışma programları vardı işte benim de dahil olduğum. Bununla ilgili bir bienal söz konusuydu. Ve anlayışınız için teşekkür ederiz başlığında Simon Kent kendisinin kamusal alanda yaptığı bir yerleştirmeden alıyordu. Şehirde kamusal alandaki müdahalelerin ortak alanlarımızı nasıl işgal etti? Dini, ilanlarla tabelalarla işaret etmeye çalışan bir e, bienaldi ve müşterek bir tartışma alanı açmaya çalışıyordu e, bu bienaldan sonra bildiğim kadarıyla ilerleyen yıllarda örneğin 2012 yılında hemen bir 3. bienal girişimi olmakla birlikte onunla ilgili de kısmen e, bilgi bulabildim e, olmakla birlikte çok da ses getirmediğini ve de sonra bienalinin devamının gelmediğini söylemek gerekir. Ben daha önce 2008'de de gittiğimden bahsettim bu da zaten bienalinin de öncülüğünü yapan A77 adlı Mardin'de üniversitede hocalık da yapan Melih Apa'nın da başını çektiği bir grup sanatçının oluşturduğu bir bağımsız sanat inisiyatifiydi. Onlarla Görüşmek, çalışmak, onlara seminer vermek, onlarla işbirliği yapmak İstanbul'da da onları davet edip çeşitli programlarda bir araya gelme fırsatı bulmuştum. Onların hepsine buradan selam olsun. Çok değerli isimler vardı içlerinde. Onlar Antakya Bienali'nin kurucusu olarak görülebilir. Antakya Bienaline katılan sanatçılar olarak da bence öncü isimler olarak da onları anmak gerekir. Ama 2012 yılındaki Bienal hem kısa süreli sadece 4-25 Ekim tarihleri arasındaydı. Mesut Bilgin'in küratörlüğünü yaptığı Biennale'de yine bir ana sergi mekanı vardı. Çok kültürlü bir dünyada tek bir insan başlığını e, taşıyordu. E, yine farklı uluslararası kültür merkezlerinden destek almakla birlikte sonrası da devamının gelmediğini burada hızlıca anıp geçelim. Ama A77'yi Tekrar almak istiyorum örneğin onların şöyle bir niyeti vardı bizim 2010'lu yıllarda konuşmaya çalıştığımız o kültürler arası coğrafya içinde işbirliği bölgesel işbirliklerini Türkiye'nin farklı kentleriyle de yapmaya çalışıyorlardı Diyarbakır Kültür Merkezi ile örneğin. Ee, yine Keza Mersin'le ama Diyarbakır'da yine 2010 yılının Mart ayında A77 Sanat Kolektifinin Diyarbakır Sanat Merkezi'nde yer olmayan iki başlıklı bir sergisi gerçekleşmişti. Ee, kendilerini bir taşla topluluğu ve üçüncü dünyalı olarak tanımlayan sanatsal üretiminin kaynağını günlük hayat içerisinde değişen dönüşen enerjide arayan bir kolektif olarak kendilerini tanımladıklarını belirtmişler. Bu kolektiften 9 sanatçının video, dijital baskı, yerleştirme gibi çalışmaları yer almıştı. 2005 yılında kurulmuş bir kolektifti A77. 2006 mayısında Antakya'da uluslararası düzeyde 42 sanatçıyla bir Bienal gerçekleştirmişlerdi. Adı Uluslararası Antakya Çağdaş Sanat Buluşması'ydı. Bu etkinliğe katılma fırsatım olmuştu İstanbul, Bodrum, Adana, Fransa ve Kanada'dan gönül olarak pek çok isim katılmıştı. E yine 2010-2011 yıllarında, tem Türkiye'nin güneyinde yer alan komşu ve civar ülkelerde yaşayan sanatçılarla da ortaklık kurarak sürdürmeyi planladılar. Meli Yapan adına almış oldum. Buradan diğer isimlere de selam etmek istiyorum. Bir kısmı bunların İstanbul, Mersin gibi farklı coğrafyalara taşımış olmakla beraber Antakya'da da çalışmalarına. Akademik hayatına faaliyetlerine devam eden isimler var ama kurucu isimlere Hakan Bitmez, Mehmet Çeper, Volkan Eray, Mehmet Fahracı, Emrah Gökdemir, Cüneyt Kurt, Seher Kurt, Fatih Tan ve Ediz Yenmiş'e ve ailelerine dostlarına ait bir şeydi kadrosundaki herkese buradan özellikle yeniden bir araya gelmek dileğiyle selamlarımı iletiyorum. Bu Antakya'ya gidişim çok kısa ve özel de bir vesileyle olduğu için onlarla tekrar bir araya gelme fırsatı bulamadım ama dilerim bağımız ilerleyen dönemde hem onlarla hem de başka sanatçılarla diyalog biçiminde devam edecek. İstanbul'da depoda da e, programlara katıldıklarını hatırlıyorum. Mardin Kızıltepe'den sanatçılarla da işbirliği yaparak örneğin e, pek çok farklı ortaklıklar kurmaya çalıştılar. Kamusal alanı özellikle çok Kullanan, buna dikkat çeken ya da Antakya ve civarındaki farklı kamuya ait terk edilmiş binalara özellikle mekana özgü işler yerleştirmeye çalışan bir e, kolektif oluşumdu. E, bunları anmak istedim size yani özellikle 2010-2005 özür dilerim A77'nin kurulmasıyla 2005 Andalı kültürün burada da aktif olmaya başlamasıyla 2006 Biyeneli 2010'da hem Biyeneli metrafındaki gelişmelerle 2005-2011 aralığında savaşa kadar neredeyse çok aktif olarak güncel sanat alanında hem içinde bulunduğu coğrafyayla sınır ötesi ve Türkiye içinde hem İstanbul ve farklı ülkelerle bağlantısı güçlü. Dinamik bir güncel sanat potansiyelinin olduğunu hatırlatmak istedim. Bu vesilele de önümüzdeki yıllarda umarım bu konuda tekrar hareketlilik İstanbul ve farklı kentlerle özellikle Güneydoğu Anadolu coğrafyasıyla. Bildiğiniz gibi benim de gündeme getirdiğim gibi Mardin'de bir BNR düzenleniyor. Önümüzdeki Mayıs ayında yeni edisyonunda heyecanla bekliyoruz. Örneğin onlarla Dirsek Teması da yeniden güncel sanat, görsel sanatlar alanında da hareketlilik kazanır Antakya. Bu anlamda da bir e, buluşma noktasına yeniden dönüşür diyelim. Ama bunu bir kenara koyduktan sonra müzecilik, tarih, arkeoloji, kültür tarihi alanında Antakya Tam tersine gelişerek e, devam ediyor çalışmalarına. Dolayısıyla bu anlamda sanat, tarihi, arkeoloji, kültürel miras anlamında Antakya'da gidilecek, görülecek, yapılacak, incelenecek çok şey var. Bunu Haristan Sanat Programı'nda özellikle gündeme getirmek istiyorum. Öncelikle Türkiye'nin ilk Ermeni Müzesi Hatay'a, bağlı yani Antakya merkezli değil ama Samandağ ilçesinde Türkiye'deki tek faaliyette olan maalesef sadece 32 aile olduğunu öğrendim. Bir Ermeni köyü olan Vakıflı da kuruldu. Uzun süredir Vakıflı köyüyle ilgili zaten e, takipteydik. Benim gittiğim 2000 e, yılların ikinci yarısındaki 2000'li yıllarda da bundan haber vardı. Vakıflı köyüne bir ilgi Vardı hem yerel hem uluslararası çevrelerden ama e, Musa Dağı Müzesi'nin e, kurulması için uzun süredir çalıştıklarını belirten vakıflık Köyü Ermeni Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Cem Çapar. Bu müzenin sadece Ermeni kültüründen değil Anadolu'da kardeşçe yaşayan tüm halkların kültüründen izler taşıdığını özellikle vurgulamış e, haber ajansına geçtiğimiz Haziran yani 2020'nin Haziran ayında verdiği bir demeçle bu müzeyi ilk kez gezme fırsatı buldum. Örneğin yüzlerce yüzlerce yıl Ermenilere ev sahipliği yapmış. Musa'nın da geçtiğine inanılan örneğin Musa Dağı olan orada bir kadim ağacın da olduğu Samandağ ilçesine bağlı vakıflı köyü. Aslında etrafında bu Musa Dağı'da... E, Beş farklı köy daha var ama orada artık Ermeni nüfusu hiç kalmamış tehcirden ötürü vakıflı köyünde ise devam ediyor. Özellikle kültürel özelliklerini e, oradaki Ermenilerin konuştuğu dil bizim Batı Ermencesinden ya Ermenistan'da konuşulan Ermenceden de farklı özellikle sözlü kültüre dayandığı için e, farklı dillerden de kelimeler katarak kendini has başka tür bir Ermenince oluşturmuş çok da sözlü aslında kalmış çok da yazılı veri de üzerinde kalmamış kültürel özelliklerini korumaya çalışan sözlü tarihle bunu araştırmaya çalışan bir coğrafya Musa Dağı eteklerindeki Hıdır Bey ifadesinin doğal devamı niteliğinde e, Akdeniz'i doğu Akdeniz'in bittiği noktayı hatta Kıbrıs'a kadar neredeyse uzanan e, alanı e, tepeden seyreden Yayladağ'ı Suriye sınırının sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy burası özellikle kültürel özelliklerini mutfak, müzik, edebiyat özellikle sözlü e, edebiyat alanında ya da gündelik yaşam, materyal kültür alanındaki geleneklerini, tarihlerini devam ettirmeye çalışan bunu korumak amacıyla da kurulmuş bir Müzeden bahsediyoruz. Ee, bu toprakların tarihine ve ortak kültürüne dair çok e, önemli. Bir de belgesel film var. 45 dakikalık bu müzeye gittiğiniz zaman seyredebileceğiz. Ona da özellikle e, dikkat e, çekelim. E, kendilerine Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın uluslararası fonlarının da verdiği e, destek var. Dil, din, her tür kültür bu konuda burada korunuyor örneğin müzik aletleri, yemek pişirmede kullanılan alet edevat kıyafetlerden örnekler, ibadet süreçlerinden, ritüellerden örnekler de var. Şöyle de bir açıklamaları var onu da anarak burayı tamamlayayım. Yazının bulunduğu paranın icat edildiği ilk ibadethanelerin kurulduğu topraklarda yaşıyoruz. Biz bu değerlerimize sahip çıkmazsak başkaları sahip çıkmaya çalışır. Anadolu halkları olarak değerlerimize sahip çıkmalıyız. Gücümüzü tarihe dayandırırsak güçleniriz. Bu müzede bunun en güzel örneklerinden biridir demişler. Oradaki yöresel kıyafetleri, tarih eşyaları, takıları alet edevatı bu belgesel filmi örnekleri kaçırmayın ve müzenin de hemen kilisenin yanında bu Ortodoks Ermeni Kilisesi'nin yanındaki müzeden bu kadim topraklara Musa Dağı'nın olduğu Yayladığın Dağı olduğu yerden aşağıya doğru o coğrafyayı da bakıp havayı içinize çekin diye tavsiye etmek isterim. Antakya merkezi de oldukça yakın bir konumda olduğunu buradan hatırlatalım. Antakya merkeze gelecek olursak bir Hatay'ın arkeoloji müzesi her zaman çok ön planda mozaikleriyle çok ön planda bir müzeydi ama benim hatırladığım uzunca yıllar hemen kent merkezinde Asi nehrinin karşı kıyısında işte valiliğin kaymakamlığının vesairende olduğu eski binalardan birindeydi oldukça küçük ölçekli mütevazı bir binada müzecilik anlamında yapılabilecek çok şeyin olduğu bir ortamda izleyicisini bekleyen bir konumdaydı keza şehir müzesi de öyle. Ee, pek çok da öğren yeri var Antakya ve civarda çevlik öğren yeri Saint Simon manastırı Saint Pierre anıt müzesi gibi bütün bunları da bu vesileyle almış olalım özellikle Saint Simon manastırı yine samanda Yolu üzerinde Asir Mağarası'nda bir dağ üzerindeki bir e, manastır. E, Saint Pierre Anıt Müzesi birazdan bahsedeceğim. Hem Hatay Arkeoloji Müzesi'ne hem Hatay Neçme Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'ne e, oldukça yakın e, konumda. Çevlik ören yeri keza çok önemli antik bir liman e, kenti olarak önemli. Şehir Müzesi de keza Oldukça yani en kültür ve turizm bakanlığına bağlı olarak çalışıyorlar. Hatay Arkeoloji Müzesi'nin yeni alanından bahsedeyim, istedim size. Bir defa Türkiye'nin en önde gelen mozaik müzesi. Çağdaş müzeciliğinde bütün gerekli tasarımı, sergileme anlayışı yerine getirilmiş hayranlıkla gezdik dünyadaki Almanya'daki, Fransa'daki, Birleşik Krallık'taki muadillerinden hiç uzak noktada olmayan 2014 itibariyle yeni müze binasında hizmet vermekte olan bir yer. E, paleotik çağlardan başlayarak e, Doğu Roma'nın sonuna kadar özellikle e, çok iyi bir anlayışla getiriliyor. Sonrasında ek yapılarak biraz Selçuklu Osmanlı dönemini de kapsamaya çalışmışlar ama bence biraz yerine getirilemeyen bir çaba eksik kalan orijinal eserlerin çok da olmadığı zaman atlamanın da çok sıçradığı bir dönem olmuş. Hiç olmasa da olurmuş. Yani Paleolitik, Neolitik Kalkolitik, Tunço, Hitit Helenistik Roma ve Doğu Roma, Bizans dönemlerini kapsayacak yere kadar getirip bırakılması da yeterli olmuş. Ama Selçuklu ve Osmanlı'dan da küçük bir takım örnekler, maketler, eşyalar söz konusu. Bu mozaiklerin toplam alanı 3250 metrekareyi buluyor. Dünya çapındaki en büyük mozaiklerin sergilendiği bir müze ünvanını da aldıklarını belirtiyorlar. Antakya ve civarındaki kazılardan çıkmış. Biliyorsunuz çok yoğun bir şekilde 1930'lu yıllarda Princeton Üniversitesi'nin başına çektiği kazılarla yapılan çıkartılan mozaikler vardı. Bunlar sadece bu Antakya Müzesi'nde değil dünyanın çeşitli yerlerinde özel koleksiyonlarda ve 20 farklı müzede de varlar. Belki kaçırıldılar gittiler vesaire. Bir de bu bu müzenin yani Hatay Arkeoloji Müzesi'nin en önemli alameti farikası Antakya Darphanesi'nde yapılmış dünya çapında genişliğe sahip bir sikke koleksiyonunda sahip olması ve bunu aralı olarak devam ettirmesi. Aynı zamanda büyük bir lahit koleksiyonuna sahip olması sırf buna ayrılan özel bir bölüme sahip olması gibi. Merkez Antakya olmak üzere bütün Hatay havzasının aslında yani İskenderun'dan Hatay'ın Mısır'e yeri olarak anlanan bu Dafne harbi olarak da alınıyor, meşhur Dafne mitolojisinde başladığı Dafne bölgesinden, Tel Ataça'dan, Tel Tayinat'tan, Saman Dağı'dan biraz önce bahsettiğim Erzinden dört yoldan farklı ilçelerden yapılan kazılardan çıkartılan mozaikler ve diğer eserler burada sergileniyor Üzerine araştırma yapılıyor. Oldukça da güncel bir sergileme, medyasyon, e, yorumlama e, bilgileriyle birlikte. Ve aynı zamanda çoğu özellikle Roma dönemine dair başka buluntular, özellikle mimari, unsurlar, materyal kültüre dair malzemeler de burada sergileniyor. E, birkaçını mesela e, ön plana çıkartmam gerekirse beni en çok etkileyen... Halep'te de gezme fırsatı bulmuştum. Oradaki kaleyle oranın müzesindeki unsurlarla ya da bizim Pergamon Müzesi'nde British Museum'da gördüğümüz Asur sanatıyla da çok ilişkili olduğunu söyleyebileceğim. Çift aslanlı stün kaidesi mutlaka görülmeli. Çok da sevimli, çok da sevdiğim, hep beni çarpan Şupi Luliuma heykeli mutlaka görülmeli. Arsus telleri yani mezar taşları mutlaka görülmeli. Artemis mozeyi, Venüs'ün doğuşu mozeyi, mevsimler mozeyi, çok fazla Dionysios'a eşarapçılık da tabii ki orada çok. Dionysios'a atanmış çok fazla mozaik var. Onlar bakılabilir. Terk edilmiş Adiadne mozeyi, Yakto, Satir, ee, ve pek çok e, Yunan Roma da dair mozaik burada hem yukarıdan izlenebiliyor hem yakınına yaklaşıp bakılabiliyor. Ee, bütün bunlara bakmak lazım mutlaka diyerek. E, tamamlayayım. Son bahsetmek istediğim müzede umarım önümüzdeki programlardan birinde zaten bu müzenin kurucularını da konuk edeceğim. Bunun da sözünü onlardan aldım. E, Birebir Neçmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nin kurucularından aynı aileden Necmi Bey'in de kızı ve bu süreçte çok da yoğun bir şekilde 10 yıldır çalışmış olan bir isimden özellikle bilgi alma fırsatı buldum. Bu çok e, hakikaten değerliydi benim için. Müze oteli e, gezme fırsatı Sabiha Abbasoğlu. Sabiha Asfıroğlu Abbasoğlu. Ona da buradan teşekkür etmiş olayım. Ve önümüzdeki dönemlerde sırf bu sürece odaklanacak bir kayıt umarım yapacağız. Ama e, bu, şundan bahsetmek istiyorum. 2009 yılında, Antakya kent merkezinde bir otel inşaatına girişiyor Aspiroğlu ailesi. Zaten Antakya'nın önde gelen kadim ailelerindenler hem otelcilik alanında da başka faaliyetleri var hem de başka sektörlerde de önde gelen eski kadim aileleri arasındalar. Ama 2010, 2009 yılında Antakya kent merkezinde yapılacak bir otel inşaatı sırasında arkeolojik kanıtlar ortaya çıkınca bunu korumayı, bunu ha bundan haberdar etmeyi, buna sıraltı etmeyip bildirmeyi tercih. Ediyorlar. Çünkü pek çok bunun aksi örneği de maalesef Türkiye'de yaşanmış durumda ve e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da yönetiminde, denetiminde onlara devredilecek bir biçimde 10 yıl süren Mimar Emre Oralat'ın ve ekibinin de tasarımsal katkılarıyla oluşturulmuş e, Kültür Bakanlığı'na devredilen 2019 yılında hemen pandemiden önce ziyarete açılmış bir müze var o müzeye ilişkisel olarak onunla bağlantılı olarak kalınabilecek Antakya mutfağına da yönelik e, mutfak ve gastronomi anlayışına sahip restoranlarında kafelerinde aynı zamanda bir deneyim de yaşanabilecek The Museum Hotel var Antakya'da e, günümüz Antakya kentine hem güncel bir yaklaşım bir kültür turizmi anlayışı da yerleştirmeyi becermiş hem de kentin bu 2300 yıla uzanan uzun yerleşim tarihine dair farklı arkeolojik katmanları birebir kazılamış alanıymış gibi gezebileceğiniz oradaki eserleri görme fırsatı bulabileceğiniz bir imkan yaratmışlar ee, özellikle bu Necmi Asfıroğlu Arkeoloji Müzesi'nde Roma dönemine ait farklı büyüklüklerde taban mozaikleri var yerinde çıkarıldığı yerde kazınırken bulunduğu yerde korunarak sergilenmekte. Bu açıdan da dünyadaki sayılı örneklerden biri olduğu özellikle belirtiliyor. Örneğin Milattan sonra ikinci yüzyıldan Roma dönemi villasına ait bir taban mozaiği e, dikkat çekiyor özellikle. Dört paneli ayrılan bir e, mozaik söz konusu. Ana panelin altında yer alan ve ondan biraz daha küçük olan üç panelde ilham perileri müzler e, varken ana panelde Pegasus. Yani e, uçan at figürü ve yine periler, nymphler e, söz konusu. Dünyanın en büyük tek parça mozaiği olarak kabul ediliyor. 1050 metrekare büyüklüğündeki bir bu mozaik çok dikkat çekici e, başka mozaiklerden biri. Nejmaus Prolu Arkeoloji Müzesi'nde yer alan. E, dolayısıyla bu müzeye gittiğiniz zaman yerinde bu taban mozaiklerini görmeniz. Mümkün e, Antakya programını şimdilik bu şekilde tamamlamak istiyorum. Özür dilerim aralıksız konuştuğum için kısa bir nefes almak durumunda hissettim kendime. Ama e, Antakya yolunuzu düşürdüğünüz zaman Hatay Arkeoloji Müzesi'ne, o mozaik müzesine ve Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'yle The Museum Otel'i mutlaka görmek gerekiyor Türkiye'nin tarihini, arkeolojisine. Medeniyetini anlamak ve müzecilik anlamındaki son güncel yaklaşımları e, incelemek adına buradan gündeme getirmek sizlerle paylaşmak istedim. Ben programcısı Çeleng, Hariçten Sanat programında önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmek üzere hoşçakalın. Harici Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.